0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este... Pues ya no sabemos exactamente qué es, si es un podcast, si es un programa en vivo Por lo pronto es, es en vivo, así que sean bienvenidos a Con la Banda Y pues ustedes ya lo estuvieron viendo a lo largo de la semana Obviamente lo están viendo en estos momentos, lo vieron al principio de toda esta contenilla Hoy vamos a estar platicando con uno de los integrantes de Habitantes Hoy estamos aquí platicando con Fidel Fidel, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Perfecto. Saludos y pues la bueno, gente que
0: está nosotros encantados de seguir haciendo estas invitaciones, de seguir teniendo gente que pues está interesada en el proyecto y que aparte está interesada en mostrar su proyecto, que creemos que es lo más importante. Porque luego, pues no sé, creo que, que lo dejan un poquito de lado, dejan de lado... La parte de mostrar el proyecto, de mostrar qué es lo que están haciendo y únicamente se van por la parte de pues, hacer música y a ver quién la escucha. Entonces, pues, bueno, muchas gracias por haber, primero por haber mandado el proyecto, que tenemos que decirlo, ese proyecto nos lo mandaron por, por correo y lo tengo que decir de verdad estos meses estamos muy agradecidos con todos ustedes con todas las personas que han estado compartiendo el contenido que están viéndolo y que se interesan por enviar su material yo encantado de escuchar música nueva y de encontrarme con nuevas propuestas y pues bueno hoy con habitantes pues música de verdad variada están haciendo cosas diferentes ustedes y pues vamos a empezar con esto. Primero lo que tenemos que preguntar sí o sí es quiénes son Habitantes y de dónde sale el proyecto.
1: Habitantes es una banda de rock alternativo si lo queremos como etiquetar en algo así más global. Nacimos como banda en el, a finales del 2012, empezó como a gestarse el proyecto, pero oficialmente fue en el 2015 cuando sacamos el primer álbum oh, y empezamos ya a darle con la banda, con la alineación actual. La banda está integrada por Alexa Cisneros en la batería, Ricardo Magaña en el bajo, Manuel Muñoz, Manuel Pandro en la guitarra y yo soy Fidel y toco la guitarra y canto y el cinte también ahí.
0: Nice. Y pues bueno, yo como lo dije, hacen cosas muy variadas, porque estuve escuchando ahí su material, estuve escuchando algunas cosas, pero me centré principalmente en sus últimos dos trabajos y me llevé una sorpresa de del cambio radical, sí, o sea, es, son, son cosas totalmente opuestas, pero está padre, al principio, la verdad, yo pensé que me había confundido de banda, Debo ser muy sincero, una vez que nos mandan Sus propuestas, antes de abrir Sus correos, antes de abrir las ligas Los busco de manera Individual, o sea, la persona que Que esté encargada de correo O quien esté checando correos en ese momento Si no soy yo, pues me mandan el, el enlace y me dicen, oye, mira Nos llegó esta propuesta, yo la busco Y lo primero que, que Que escucho, ¿no? Entonces, lo primero que escuché fue La canción que ustedes vieron ahorita Al principio de esto y Una canción muy tranquila Y dije, ah, ok, está, está nice, está como baladita pop y Dije, ok, me gusta Y después eh, seguí buscando Y me saltó que había... Hay un video en el que la miniatura que está en YouTube Es un cráneo arriba de un, de un sintetizador Entonces entré y era totalmente diferente Entonces fue, fue cuando dije, A chinga ¿sí son ellos? O sea, ¿qué, qué, qué está pasando? Ya después me, me di cuenta de todo eso Entonces, pues bueno, estos dos últimos trabajos Evidentemente, pues también para eso estás aquí Para hablarnos de qué están haciendo Y pues vamos a, a entrar eh, Vamos a empezar por eso ¿Cuál, cuál fue el, la idea De hacer el trabajo anterior Que es un trabajo Totalmente hard rock Y después este EP Que ya es pues súper tranquilo
1: Sí eh, pues fue una idea que tuvimos en la banda De algo que pasaba mucho entre nosotros Que todos en, en la banda Los cuatro integrantes Tenemos influencias muy diferentes A la hora de hacer una canción con habitantes Depende mucho De, de, de quién llega con la propuesta O, o qué rumbo termina la, la canción Y a veces en la misma canción Cambia así de que puede estar hard rock Y de repente puede estar tranquilito y todo uh
0: -huh.
1: y, y tomando en cuenta Eso que habíamos visto en los dos álbums primeros que hicimos que fue la Frecuencia en el 2015 y Willis en el 2016 estábamos preparando un disco y pensamos como ¿sabes qué qué tal si antes del disco hacemos como que una explicación explícita, no sé, de la manera más como valga la redundancia, pero sí que se, que se note mucho como la idea de la banda que, que oye, tenemos canciones muy duras pero también nos gusta el pop, nos gusta el folk, nos gustan las baladas y Creamos esto que fue como el plan de los sencillos, de hacer sencillos, a, apoyado por la onda de ahorita que Spotify y que todas las plataformas pues, te piden que, que lo mejor es lanzar tu sencillo y mandarlo a playlist y todo eso, y es parte de, de algo que ahorita está como de moda. Pero nosotros también nos gusta estar como mucho en contra de la moda y lanzamos el, los sencillos, pero lo hicimos como a la, a la antigua, como en los 90s, o en los 90s, 80s, 70s, que que lanzaban el sencillo y le agregaban la 2B para que el sencillo no, no, no viniera solo. Ok. Entonces dijimos, oh, vamos, a, vamos a hacer tres sencillos que básicamente van a ser los tres hemisferios de la banda, que es el lado alternativo, el experimental, que va más como que en la onda, el nombre de la banda, el lado duro, que es lo que le gusta mucho a Manolo, a Ricardo, que le gusta mucho la distorsión y todo eso, y el lado más de balada, que a mí pues es como mi, mi onda viral que traigo así de, de raíz. Nice. Y... Y sacamos, sacamos los sencillos con diferencia de un año, o sea, 2018 salió el viaje, 2019 entre Cruces y Veneno, que fue el video que viste de La Calavera, y 2020 este último antes de partir, pero sí, sí pasa y nos ha pasado a nosotros y, y, no, y nos premimos mucho eso que decías, porque el último sencillo lo canta Alexa y es la primera vez que Alexa, la baterista, es voz principal, entonces imagínate el, de venir de Cruces y Veneno a pasar antes de partir con una voz femenina más dulce, más suave y todo, pues sí, sí se nota, sí pareciera que son dos bandas, Sí. Pero la gente que ya nos conoce pues sí se imagina que es Alexa. Sí saben.
0: Sí, de hecho te, lo, lo que me pasó fue eso. Porque escuché primero eso. Y dije, ok, eso es algo muy muy relax. Abrí ya el correo, lo chequé. Y vi a Alexa y dije, ah, bueno, ella canta. Empecé te, a, a checar más música. Fue cuando di con cruce entre cruce y veneno. Y dije, wow, ¿qué onda? O sea, ya, ya fue cuando, cuando dije, a ver, si sí estoy bien, voy a checarle que, que esté todo correcto. Y en efecto, ¿no? Hasta abajo, ya cuando vienen todos sus trabajos, dije, güey, o sea, si sí está bien esto. Y aparte, digo, primero me saltó porque es algo totalmente diferente. O sea, lo primero es eh, muy lo que me gusta a mí, muy, muy mi estilo de hard rock metal. Y después de escuchar esta canción ya balada, más tranquila, obviamente... Pues me descontroló. O sea, así fue algo como que me sacó de donde dije, ok, a ver, sigamos escuchando. Las otras dos canciones, igual, son tranquilas. Pero aparte, creo que cada una de estas canciones, a pesar de que pertenecen a Pues ya a estos CP y que vienen siendo lados B, y que vienen contando como una, una historia, o al menos yo lo sentí así. Cada canción tenía su personalidad. Y eso es algo que me gustó, porque demuestra la versatilidad que tienen ustedes como músicos. O sea, no no cerrarse a un solo género, que lo hemos platicado aquí. Incluso la semana pasada, que tú ahorita lo mencionaste con los chicos de RU, pues decíamos, oh, es bro. que eh, yo toco en un grupo versátil y, y le sé a las cumbias, y luego yo escucho estas cosas y vengo y meto las influencias. Y aquí no fue de... Bueno, vamos a poner las influencias Aquí es, vamos a hacer Hard Rock Después vamos a hacer Balada Entonces, creo que es una gran versatilidad Y habla bien de la banda habla, habla de que es un proyecto Que está buscando experimentar Y que busca constantemente Explorar otra etapa De ese mismo proyecto Además de que ustedes también manejan Una simbología, eso me encantó Me, me gustó muchísimo que Tienen un, un símbolo Y lo explican que también he peleado un poquito con eso, que luego digo, ok, si vas a hacer un logo, si vas a hacer unos símbolos, explícamelos. Haz que tengan una congruencia, que me cuenten algo y que hagan match con todo el proyecto. Entonces, pues bueno, ¿cuáles son esos símbolos? ¿De dónde lo sacaron? Y, y no sé si, si cada uno de ustedes asignó uno o qué pasó.
1: No, pues el, tenemos la gran ventaja que todos en la banda estamos dedicados al, al ramo de, del diseño. O sea, bueno, Alexa está en las artes plásticas Ricardo, Manolo y yo Nos conocimos en la universidad Y ahí estudiamos diseño para la comunicación gráfica Entonces visualmente estamos ahí Con mucho bagaje ya Pero En el sentido visual de la banda Ahí si sí no nos gusta meternos No hubo influencia de nosotros Más que nada fue dárselo a un amigo nuestro Que es muy muy buen amigo y muy buen diseñador Que se llama Daniel Mesa Y él se armó todo el logotipo de la banda Y, y nos metió como ese concepto que, que traía él, que por aquí lo tengo, que es el, de la simbología que dice el logo, el logo de la banda, que son los, los cuatro puntos cardinales, que son los cuatro integrantes, que es como la, la dirección, del triángulo, sí, te, es, es, queríamos eso, no queríamos, como tú dices, que llegas y, ah, pongo un círculo y pongo un triángulo y se ve bonito y ya, ah, es un logo. Sí. Que también es válido, pues al final no, no, no se dedican a eso los músicos. Pero nosotros como sí veníamos con ese respaldo de haber estudiado eso, pues sí queríamos algo que sí representara algo.
0: Sí, yo lo menciono justo porque... Bueno, yo tengo esa ideología... Que debes de crear un concepto total... O sea, si, si vas a hacer una banda... Si vas a hacer un proyecto, el que quieras... Por lo menos desde mi concepción... Desde mi ideología es tener un concepto... El que le puedas contar a alguien... Qué es lo que estás haciendo... Y cuál es tu visión... Por eso te lo doy... El, el hecho de que ustedes tengan una simbología... Que la expliquen... Y que aparte la estén aplicando... Eh, me gustó muchísimo el hecho de que igual cada uno de los integrantes Ahorita ya mencionaste un poquito, cada uno de los integrantes tiene una personalidad Y logran pues expresarla, logran impregnarla en la música Pero también lo impregnan en sus videos Y ahora que me dices que los cuatro están dedicados a, a pues, las artes gráficas, visuales, artes plásticas Pues bueno ya tiene muchísimo muchísimo más sentido ya nos platicaste un poquito Cómo se conocieron ustedes Pero Pues Alexa fue la, la última Integrante En formar parte de Habitantes Habitantes ¿Cómo empezó? ¿Empezó igual con un proyecto Con cuatro personas? ¿O empezaron con un Power, un power Trio? Perdón?
1: Eh, ah, está buena esa historia Porque sí va por ahí Bueno, nomás mencionar del logo Nunca lo hemos dicho, creo eh, El logo está inspirado En la canción de El viaje de Habitantes Para los Que les gusta esa canción ese logo, básicamente Daniela escuchó la canción y interpretó eso.
0: Y eh, de la banda empezamos,
1: sí, empezamos, por ejemplo, en el 2010-11 yo ya tocaba con Manolo en otra banda que tenía él, y luego yo estuve en otro proyecto, y de ahí yo y el baterista, que era David, y, y yo empezamos a hacer la, la banda que sería como el prototipo de habitantes, antes nos llamábamos diferentes, y, y luego llegó un bajista, y sí, Habitantes en su primera etapa fue un poco Pero al momento de grabar los demos de la banda, pues a mí que me gusta mucho ese rollo de producción, yo sentía que necesitaba las dos guitarras y me metía... y en las grabaciones le terminaba poniendo más de dos guitarras y arreglos y todo, y fue muy natural que Manolo llegara a la banda así de... de que, como ya lo conocíamos, que era de, de la abuela de amigos y todo, y fue, y mete a Manolo, fue, fue como la votación unánime de, de la banda. Rack llegó un poquito antes que Manolo y, y ya de ahí en 2014 eh, hicimos un, un un tour de bateristas así pasaron como 5 o 6 bateristas en, en la banda, hasta que en el 2015 ya encontramos Alexa y fue como, de ahí como que era la pieza que faltaba porque tanto musicalmente como en persona nos cayó súper bien y fue como hicimos un match bien cabrón que hasta la fecha nos tiene aquí todavía unidos
0: Sí, y aparte, bueno, el el coincidir en que, otra vez, o sea, los cuatro vienen de una rama en común, creo que la ideología, o, bueno, ya lo estás mencionando, o sea, hace que hagan un match y que primero como banda se lleven muy bien, que entiendan qué es lo que quieren hacer y supongo que como amigos igual, o sea, se deben llevar muy bien que creo que es lo que muchas veces falta en las bandas, a veces nos juntamos, hacemos música y ahí queda, pero no nos tomamos en serio la parte de ok, vamos a salir, vamos a seguir conociéndonos para pues seguir haciendo este, este match, seguir entendiendo qué es lo que queremos hacer y obviamente pues tú sabes que entre pláticas de, de diferentes cosas de repente salen ideas, ¿ustedes principalmente en qué se inspiran para hacer sus canciones?
1: Eh, algo que sí hacemos Yo creo que no hay canciones Como intencionadas O sea, no tenemos esa idea de que Ah, quiero hablar de amor Tengo que forzarme a escribir de amor O quiero hablar de dolor, <risa> quiero forzarme a escribir de dolor. Escribimos lo que se nos da la gana Y, y llegamos con la idea de la canción Tanto yo, Manolo, todos o sea, En la mayoría de la composición Casi la llevo yo y, y en mi parte te puedo decir Que, que yo, lo, yo digo lo que quiero decir Lo que me da la gana Lo que estoy sintiendo en ese momento y no me importa si al final alguien dice, hey, eso está mal dicho o eso no va por ahí o no la entendí. No me importa porque prefiero hacerle caso como a ese, esa chispa que me, que me brotó porque no, no coincido la música y la composición sin, sin la inocencia que, que lo conlleva. O sea, el partir de nada, de no saber nada y, ah, se me ocurrió que esto y esto van a sonar bien. Obviamente ya después aplicas conocimientos de música para que suene mejor o... O bonito, a lo mejor la estás empeorando y a lo mejor naturalmente es mejor. Pero, pero no sé, o sea, no tengo, no, no tengo nada. O sea, no me gusta tener un método. Si ya hice una canción así, no me gusta que la que siga, siga ese patrón. O sea, siempre quiero como buscar cosas diferentes.
0: Ya, y sí, o sea, suena. Todos los trabajos suenan diferentes. Todos los trabajos tienen, te, tienen su personalidad y eso es algo padre. Se percibe y, y el hecho de que tengan personalidad creo que hace. Que las personas lo quieran seguir escuchando. Porque notas esa evolución. Sobre todo, pues ustedes. Y, y ahorita que ya lo estás diciendo, eres quien más ocupa lo por componer. ¿Cómo ha sido esa evolución? O sea, ¿cómo ha evolucionado el concepto de habitantes desde su primer trabajo hasta este último? Eh,
1: la, en calidad musical yo creo que hemos mejorado mucho como banda eso sí es un hecho, o sea, la banda toca mucho mejor que en un principio, creo que cualquier banda con el paso del tiempo va tocando mejor, pero creo que habitantes, sí, mucha gente lo ha dicho, y, y las personas que trabajan también, aparte de la banda, la oficina y todo eso, nos ha dicho que la banda cada vez suena más duro, más, más mejor, mejor no, no sé cómo decirlo, pero nosotros sí nos evocamos mucho al ensayo, o sea, nos importa mucho el ensayo, nos importa que si hay una canción o no más es ahí les va la canción que hay quien saquen los suyos, o sea, es llegar al ensayo y vernos y, y si todos están contentos, se ve, se nota la vibra de que esta canción es buena. Básicamente, hemos evolucionado en ese sentido, o sea, ya, ya estamos más de lleno en el hecho de, de hacer canciones todos. Al principio, sí partía con una, una mayor parte de Jonas en arreglos y composición y todo, sí llevaba como una batuta, pero ya creo, creo, creo que eso mismo también llevó a que todos tuvieran la confianza de que, así ah, si este güey puede, pues yo también puedo. Entonces todos ya están como muy, muy metidos en esto y, y es bastante divertido, es más difícil. Pero creo que en ese sentido hemos mejorado. O sea, las canciones y las ideas son como las mismas, pero la calidad musical y la armonía entre la banda es mejor.
0: Sí, creo que, bueno, tú, tú mmm, diste algo, creo que es clave, la armonía entre la banda. Eh, el hecho de que la banda tenga este... Que el... noten el crecimiento que tienen. Que sepan que cada uno tiene cierto... Cierto trabajo. Que respeten sus personalidades. Creo que hago muchísimo hincapié en eso. Pero es porque eh, se nota con ustedes. O sea, se nota que... Pues que cada quien entiende su instrumento. Que eso es algo padre. Cada quien entre... entiende su instrumento logran aprovecharlo, pero aparte también incursionan. O sea, también están explorando de qué manera pueden aprovechar el mismo instrumento, cómo pueden aprovecharse de toda la gama de sonidos y también cómo pueden incorporar otros. Y creo que eso pues, justamente viene de, de la mano de madurar musicalmente, que ya no dices... Bueno, la guitarra tiene que estar sonando todo el tiempo, o la guitarra es la chida y el bajo nada más las tónicas. O sea, el hecho de que ustedes empiecen a madurar, que, como lo dices, que, que una banda note el cambio que está teniendo desde un principio a lo que están haciendo ahorita, creo que es algo padre, porque en automático, primero entiendes de qué se trata tu proyecto, ya le estás dando más forma, entiendes cómo vas a armar esa canción, y lo más importante, cómo van a hacer la sinergia los músicos Porque igual ustedes tienen partes en las que dicen Ok, en esta canción el que va a relucir es el bajo No va a relucir la, la guitarra Entonces, ustedes en, ese, en el momento de componer, de armar una canción Ustedes igual lo manejan con que alguien llega ya con la idea plasmada Y sobre eso empiezan a trabajar O la empiezan a construir conforme la canción va avanzando
1: para cerrar lo último te digo Somos más conscientes ahora, eso sí que dijiste Que ahora nos fijamos más en, en los espacios de cada quien Eso sí, somos más conscientes En las formas de trabajar en Habitantes Todas, te voy a decir que tenemos todas las formas Y hemos usado casi todas Desde que yo llego con un demo Que les digo, sabes que grabé en mi casa este demo Yo, yo, yo hice la batería, bajo, guitarra y piano Manolo también hace casi lo mismo Y, y ya nada más cada quien saca la canción Esa es una Otra, llego yo con la idea de la guitarra acústica y la voz, y ya los demás suman. Otra, llameamos, entre todos. Me llevo la grabación y le meto la voz en mi casa. ¿Qué hace? Ah, ocurre? ¿se ocurre? Sí. Pero casi siempre parto de lo que se me ocurre en el ensayo, en ese sentido, cuando es, cuando es grabar un llamo o grabar un, un ensayo de la banda. Y, y no hemos, hemos experimentado mucho, o sea, también, también partir de un ritmo de batería, una canción, partir de una idea del bajo porque siempre tiene que ser la guitarra y la voz. O sea, hemos empezado de muchas maneras, muchas canciones, y todas las canciones tienen así un camino diferente. Es, es como, más bien somos, somos como a, adictos a, a sorprendernos. O sea, como, oye, si no me sorprende, no, no sirve. No, 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 no intentes convencerme de esta canción si no, me, si no me sorprendió, si algo no me llamó.
0: Ok, sí, mira, eso... Ay, creo que eso está muy marcado y, y está padre. Por eso es lo que te digo. Cada, personal, cada canción tiene su personalidad. Porque, bueno, ahora que me dices, si no me sorprende, pues bueno, vamos a cambiar, vamos a experimentar, vamos a ver qué tiene que pasar aquí para que, pues, me sorprenda. Y eso se nota. O sea, cada canción que yo escuchaba era un cambio total. Y era un, a ver, ¿aquí qué están haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué están experimentando? Suen, sí, tiene inspiración en la anterior, suena levemente a lo anterior, pero es un giro. Entonces... El saber esto de, de que, bueno, hemos experimentado y las canciones salen básicamente de todos lados, desde vamos a grabar un jam, vamos a grabar la idea que tú traes, creo que eso, pues, ayuda bastante. Y, pues, te lo digo otra vez con toda sinceridad, me gustó mucho cómo trabajan, me gusta eh, estos trabajos desde... y obviamente, pues, sí, se nota el cambio que hubo en los primeros, en particular el que escuché de los primeros Fall de willis y después ya me salté a estos últimos 12 P's. Y de estos últimos 12 P's, el... te puedo decir que cuatro de esas canciones, cuatro de seis canciones, las mandé a mis playlists personales, porque sí dije, Ay, están, están muy buenas, están muy bien construidas, están... Pues, ¿cómo, ¿cómo decirlo? O sea, les dieron vida entendiendo qué es lo que querían hacer. O sea, voy a, re a remarcar muchísimo esto, creo que durante toda esta plática. Pero de ustedes me gustó eso. Me gustó que entienden qué es lo que quieren hacer. Me gustó que entienden cuál es el sentido de cada IP. Además de que, pues, eh, tienen su personalidad. O sea, el, un lp de, de Entre Cruces y Veneno... Creo que el nombre lo dice, ¿no? Está como muy hard rock. Eh, al, en un principio me sonó como muy Allison. Entonces, no sé ah, ustedes sí. cuáles son sus inspiraciones, eh, cuáles son sus su, sus bandas top que dicen, creo que ten, tenemos inspiración de esto.
1: que eh, En común casi no hay. Creo que... Uh, así que nos gusten a todos. Yo creo que es Smashing Pumpkins, The Beatles... Bueno, a Rack no le gustan los virus para nada. Es que pasa eso, que a Ternos puede gustar un proyecto y a uno no le gusta, eso pasa mucho en la banda. Eh, Manolo, por ejemplo, le gusta mucho el hard rock, el cine, pero más el hardcore, digo, más hardcore, más punk, así. Y también le gusta como lo, lo meloso. A Rack le gusta el metal, al bajista le encanta el metal, es así metal, por bien. Alexa y yo, si somos un poco más versátiles, Alexa te puede escuchar o, o se deja influenciar mucho por la banda de Natalia La Furcada y de repente sí, también down, cosas así. Y yo también, pero yo no soy tan rockero, de la neta. Yo, yo soy más de, de, en el escenario, sí, me, me gusta mucho ser muy energe, enérgico y todo, pero a mí me gusta mucho Oasis, me gusta mucho Iván Ferreiro, Robiera Corrosa. No sé, me gusta mucho la onda esa de producción, también lo que hace Radiohead y todo ese tipo de bandas. Como que no soy más de ponerle atención a los detalles.
0: Nice. Sí, no, ahorita me, me equivoqué. No me sonaron a Allison. Se me fue. Me sonaron a, a Nicky Clan. Este, pero, pero al principio. O sea, fue como un... Me suena esto, pero tienen definido lo suyo. O sea, yo cada vez que escucho... ¿Cuál rola? Eh, la de... Ay. La, la, la segunda canción conocida de ellos. La primera es la de No digas que no. Um, Ahorita me orto Pero ¿cuál rol a nosotros? Pues, no, a ah, la, la de, es la otra persona? Ah, la de... Déjame, te digo cuál es, porque aquí la tengo guardada.
1: Pero... Eh, bueno... Sí, la, es la primera vez que me relacionan, que yo no conozco a Nicky Clan, es que yo no, no me acuerdo de la canción, no me digas que no, por eso me da risa.
0: risa. No, mira, es que yo te lo digo porque... Tengo, cada vez que escucho una canción de bandas emergentes, me gusta estar relacionando a qué me suena. Cuando es bueno. no me suena algo, digo, tengo que escuchar más de estos. Porque primero Ajá. me suena que son muy original, que están encontrando su, su propio sonido. Y al mismo tiempo, por eso yo lo, lo digo al principio, y lo digo casi todo el tiempo, me encanta ahorita lo que estoy haciendo, de estar escuchando nueva música, de estar escuchando y conociendo nuevas propuestas, porque me obligan a escuchar más música, me obligan a, a, a conocer cuáles son sus influencias... La, ah, mira, la de si, Psicotrópicos fue la que me sonó.
1: Ah, ¿por sí? Sí,
0: hubo vale. no, no, un pedacillo ahí que me, me recordó. Y este, y ahorita tengo que canción de, de Nicky Clan. Pero es, es justamente eso. O sea, cuando yo de verdad, de verdad, escucho eso y digo... Bueno, me sonaron a estos, pero también tienen un pedacito de esto. Tienen cierta influencia de, de tal músico como que me suena a mí, te, sí me, me gusta clavarme en eso, me gusta saber qué están haciendo. Obviamente, pues ya el momento de, de extenderles la invitación y de tenerlos aquí, pues preguntarles ya de manera directa, o sea, a, ¿quiénes son tu, tu influencia? ¿Realmente en quién te inspiraste? Y, por ejemplo, la semana pasada con los de Rue, yo había dicho es que el bajista me suena bastante a lo que hace Steve Harris. Y, y me dijo, mira, me gusta Iron Maiden... Pero la verdad es que no, no son mi, mi banda top. La influencia sí la saqué un poquito porque tiene un sonido particular. Pero uh -huh. traté de buscar mi, mi propio sonido. Entonces, te, te vas dando cuenta del, del amplio espectro musical que tiene cada quien. Y eso me encanta. Igual por eso te decía, el bajista se nota que es metalero. Por los arreglos que tiene, por cómo empieza a hacer uh -huh. ahí algunos... este algunas distorsiones con el bajo. Y digo, lo, el cambio que sí más me impresionó, y ahorita ya lo estás diciendo tú, fue el de Alexa. O sea, Alexa sí se ve la, la versatilidad que tiene en la batería. Que puede pues puede tocar algo súper, súper tranquilo en el que la batería no está resaltando todo el tiempo. Y puede tocar algo súper pesado. Entonces, pues vaya, me, me gustó mucho ese, ese cambio. Ahora, ustedes tienen... Un vid unos videos en los que se nota mucho la conexión que tienen, eh, la interacción que, que hacen ya en directo, y esos son de una televisora. Entonces, a mí me oh, gustaría yeah. saber, ¿tú cómo percibes el comportamiento de la banda cuando hacen una live session? O, o una entrevista como, como esa Al comportamiento que tienen ya en directo Al momento de subirse a un escenario Y ofrecer un show
1: eh, Pues si sí hay diferencia Cuando estamos en, en, el, en la chamba de, un, de grabar una live O de, o de estar como componiendo, grabando Si sí no se compara, o sea, en vivo es una cosa Que no nos conocemos o sea, Rack es súper introvertido en vivo se ve que la estás, que estás disfrutando de manera bien cabrón. Alexa, que también es medio cohibida, la ves tocando la batería y parecía que es la, la mujer más extrovertida del mundo. Yo sí me considero como un poquito de las dos, pero en vivo me, me pasó algo que yo nunca me, me vi en la vida tocando en vivo. Yo pensé que iba a hacer canciones y las iba a grabar y iba a escuchar de viejito nomás. Pero cuando vi el escenario, cuando vi toca me vi tocando, cuando vi a la gente y todo, cuando vi a mis compañeros hablando tocando sí me dio una energía que no me había dado otra, 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 otro ramo del arte, otra cosa, o sea, nunca había sentido como el de estar ahí, y Manolo también, o sea, Manolo también jevanguea, o sea, se mueve bien cabrón, es muy organizado para sus cosas en el equipo y todo eso, o sea, nos gusta mucho la onda en vivo y yo creo que eso es lo que nos da una fortaleza muy grande como banda, un respaldo muy grande, porque en vivo mucha gente se ha ido muy satisfecha y eso y eso es lo que nos ha dado últimamente bueno ahorita ya no con la pandemia pero los últimos shows de habitantes fueron creciendo así de una manera muy cabrona o sea de, de de que la gente cada vez quedaba más satisfecha cada vez quedaba más impresionada y, y no es por echarnos flores pero sí es un punto que quiero que quiero quiero resaltar mucho porque lo vi lo sé obviamente estoy en la banda lo vi que la gente lo decía y que en vivo cada vez suena más duro, más fuerte y, y eso nos emociona mucho porque Creemos que podemos hacer mejores cosas Ahora puestos más diferentes A lo mejor ahora podemos probar otro tipo de sonidos Porque ya estamos más amarrados
0: Sí, mira, justo, justo te iba a empezar a preguntar de eso Ahorita que tomás que tocaste ese tema eh, He platicado ya con varias bandas de Guadalajara Cada vez estamos más convencidos De que tenemos que ir a Guadalajara Porque... Ya estamos conociendo muchísimas bandas de allá Cosa que agradecemos bastante eh, Me han dicho Es que la escena de Guadalajara Como que a veces es un poquito difícil eh, Tenemos que salir Pero ya cuando Se están haciendo de un nombre Cuando están armando un, un show En el que primero pues Ustedes como músicos salen satisfechos En el que demuestran Que se están divirtiendo pues haces que la gente lo perciba, que la gente perciba esa energía, que comparta el momento y que se divierta contigo. Entonces, ¿cómo ha sido igual? O sea, ¿cómo han cambiado eh, la manera de expresarse con el público en un principio que, pues al igual que todo seguramente tenía, no sé, máximo 20 personas ahí en el público y ahorita que ya han tocado en algunos festivales y que vaya, de repente... Quieres ver hasta dónde llega la gente y no puedes hacerlo porque nomás no te ve, no te ayuda. O sea, aunque sea de día, el estar arriba de un escenario creo que es algo... Primero es muy imponente, pero es muy satisfactorio. Entonces, ¿cómo ha sido ese cambio de, de ver la, la energía que ustedes proyectan? Y sobre todo, lo que la gente les
1: regresa. El cambio, pues sí, sí ha sido... Eh... Notorio, todavía somos una banda que Nos toca de todos, o sea, nos puede tocar un show de 10 personas Y nos puede tocar un show de 100, 200, 1000, pero Pero no No, no tratamos de influenciarnos mucho en ese sentido Tratamos, es como No sé, como un partido de fútbol, de que no, no menosprecies El rival, dalo todo en la cancha, y básicamente Es la misma, el mismo lema en la banda Que bueno, importa cuántas personas hay Si hay una persona que pagó un boleto para ir a verte O, o gastó su gasolina para ir a verte Entrégate en el show como te entrega siempre no importa si es el mejor sonido, si es el mejor lugar. Eso sí es, es la ley 1 Y el y la, lo que me decías de cómo ha cambiado la gente. La, o sea, cómo ha cambiado la gente o nuestro sentir hacia la gente. No,
0: su, su sentir hacia la gente. Lo que me refiero es... Eh, ahorita tocando el tema que justamente ahorita ya empezaste a, a responderme un poco. El hecho de que ustedes sepan que ya sea una persona o sean mil las que... ...digan, va a tocar Habitantes, quiero verlos... ...ustedes, ¿cómo lo perciben ese, esa energía o esa entrega? Porque también lo, lo he dicho muchas veces... ...cuando te empiezas a hacer de una base de fans... ...ya sea pequeña o grande... ...te okay. le debes a tus fans... ...así sean mm -hmm. tus amigos, así sean tus familiares... ...pues eh, están teniendo fe en ti... ...y quieren ir a escucharte, no nada más por compromiso... ...cuando ya te, te van a escuchar porque les late es porque estás haciendo algo bien.
1: Exacto. Eso sí, ya, ya te entendí. Sí, con la gente ahora sí somos más complacientes, más, interactuamos más. Obviamente la gente que nos seguía en un principio ahora se suelta más. Así como nosotros nos soltamos más, paulatinamente la gente se suelta más. Obviamente antes de cada show tratamos de a los fans más apegados a la banda preguntarles, oye, ¿qué rola quieren escuchar? ¿Cuál rola de las que no solemos tocar quieren que metamos? Incluso en la banda tenemos la dinámica de rola al azar, o sea, estamos en el ensayo y voy a avéntate una rola al azar de las que nunca tocamos y para, para, tenerla, para tenerla a la mano, o sea, si, si un día llega un vato de la banda que es seguidor y dice, güey, hace mucho que no tocan esta canción, que no está en ningún disco pero yo la conozco, güey, hay que tocársela o sea, todavía, todavía podemos hacer todavía no estamos en el nivel donde el güey no va a estar hasta el fondo y no la vamos a escuchar si va a ser un foro donde todas las personas te pueden hablar y gritar y vas a escuchar tienes que estar al servicio
0: exacto, sí, creo que eso es algo importante no me voy a cansar de decirlo. Bandas que nos estén viendo, que nos estén escuchando. Eh, eso es algo padre. El empezar a conectar con el público. Así sean dos, tres, sean más. Creo que es, es muy importante. Porque al final del camino, como espectador, tienen otra. otra visión. Y bueno, también entre bandas. Creo que cuando te dan una crítica. Pero una crítica bien, una crítica constructiva. No sea de ay, tocaste de la verga. O sea que sea una crítica bien, se valora, empiezas a hacer amistades y cuando, justo como lo estás diciendo, cuando te acercas a alguien que ya es seguidor de la banda y le dices, ¿cuál te gustaría que tocáramos? Para, para un seguidor es, wow, me están tomando en cuenta. O sea, están, están pidiendo mi opinión para hacer su show, para, pues como tú lo estás diciendo, ser más complacientes. Y creo que, pues como siempre dicen, ¿no? la, la mejor publicidad es la que es de boca en boca, entonces si la gente y las bandas empiezan a hablar de ti, empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Primero, hacen un buen show, tienen buenas rolas, pero también no son mamones y están aquí con la banda, están platicando con todos, pues creo que, que ya empiezas a ganar todavía más. Eh, ustedes allá en Guadalajara, y también ya lo he platicado varias veces, ya tienen ciertos foros, eh, y dicen, ok, vamos a ir a armar una tocada aquí. Vamos a armar una tocada con tales grupos. Pero lo que me ha llamado bastante la atención. Y eso se los aplaudo a todos. Es que les puedo decir que del... ¿Qué será? El 80% de bandas, de, de no, no exclusivamente de Guadalajara, de Jalisco. Salen del estado. Y creo que eso es algo fundamental. Creo que... Eh, si sí buscan estar eh, tocando en otros lugares y ustedes pues bueno, también a eso les ha abierto algunas puertas, les ha abierto ya estar en algunos festivales, ¿de dónde salió esa idea? O sea, ¿quién tuvo la iniciativa de decir si nos quedamos aquí no vamos a empezar a crecer? Entonces, ¿quién fue la, la persona que dijo vamos a salir y cuál fue el primer lugar a donde fueron?
1: Eh, no, recuerdo que el que, lo, el que más lo mencionaba y lo mencionó y decía: Necesitamos fogueo, que era lo que decía, necesitamos fogueo, necesitamos no estar en la zona de confort, era Manolo. Porque Manolo conoce mucho el rock and roll, o sea, como la historia. Manolo es una biblioteca de, de bandas, o sea, él conoce <risa> la historia de, de todas las bandas del mundo y cómo grabaron tal disco, cómo fue tal gira. Y él nos, dijo, él nos decía eso, así como que necesitamos foguearnos. Y aparte en la banda fue natural porque llegamos a un punto donde tocábamos cada fin de semana en Guadalajara y nos empezamos a dar cuenta de que no, que no que ese no es el camino. O sea, ¿cómo, vas, cómo tocas en el mismo lugar cada, cada rato y estás obligando a tus amigos que vayan. el otro día no eres tan conocido y le tienes que decir casi, casi, como que a boca a verme para que no estés solo. Y, que, ¿sabes qué? y no, fue eso, fue eso y, y empezar a confiar en ti, empezar a mandar correos, empezar a llamar a festivales, a llamar a que te cierren mil puertas, pero de esas mil puertas te abren uno o dos y... Te va súper bien, o sea, ¿no? ya nos ha tocado ir a, a un festival allá cerca de México, al FICTA, que fue en el Estado de México. Fuimos a la Feria San Marcos, también a Aguascalientes. Y, y ya cuando, cuando sales una vez, ya te das cuenta que sí, que ahí es, el, que ahí es lo mejor. Y luego aquí en Guadalajara, es, y me imagino que también ha de pasar en México, como hay muchas ciudades pequeñas eh, o pueblos, que, o puertos o pueblos que, que están como cerca, como a distancia de una hora, dos horas, pero ya es otra ciudad, o sea, está súper increíble es ese factor, porque nosotros en vez de gastarnos 100 pesos para ir a tocar al centro de Guadalajara, mejor nos gastamos 100 pesos cada quien en ir a a, a tocar a una ciudad diferente que está aquí cerca, que podemos ir de vuelta, que no necesariamente tienes que quedar a dormir. Entonces, eso nos funcionó mucho. En, la, en el 2018 hicimos un tour que era eso, como que estar visitando ciudades de aquí de Jalisco. Y yo creo que ese es el tour donde nos ha ido mejor, o sea, no, no nos fuimos con pérdidas, nos fuimos con, regresamos con más público, la gente nos quiso mucho, entonces... Eso es, eso es un camino que yo recomiendo mucho, empezar como de a poco, ¿no? Y no, no decir, güey, ya me quiero ir a Cancún a tocar, mi primer tocado afuera. No, o se empieza empieza en la ciudad de al lado, luego en la que le sigue y así. O sea, tú vas tanteando.
0: Sí, es algo importante, digo, el hecho de que tengas a, a una persona así en la banda que diga, no, pues mira, tal banda empezó así y empezaron a hacer tal grabación, empezaron a buscar, o sea, es, es mucha ayuda y, y sobre todo que decidieran hacerlo. Porque conozco muchas bandas que, que dicen, no, es que mira, no nos da la lana, qué vamos a ganar, y no ven esta parte de vas a ganar gente. O sea, el hecho de que la, de que la gente te conozca, pues es muchísimo. El hecho de justamente lo que estás diciendo, en lugar de gastarnos 100 pesos para ir nada más al centro de, de Guadalajara, ¿por qué no gastamos 100 cada quien? Pero ya hacemos un trayecto más largo, vamos a un lugar en donde no nos conocen, y vamos a probar suerte, que justamente es eso, es foguearte. Eh, es decir, voy a intentar a ver qué pasa. Le puedo gustar a la gente o me pueden mandar al diablo. Eh, al final del camino es una experiencia que pues que te va a enseñar. O sea, te, te va a enseñar, eh, así sea si fallaste, si si tuviste puntos buenos, te va a enseñar. Y va a ser justamente que, que te fogues Mira, ahorita voy a aprovechar, te voy a pasar aquí algunos comentarios de... Eh, Oscar, Ramrí, Oscar Ramírez, del principio, que nos pone ya inicien, supongo que era cuando estaba la cortinilla, saludos Oscar, Blanca, Branca, Blanca Bracamontes, a Lala Lulis, y Jesús Ross, que te pide que les mande saludos, y, y pues también ya te la sabes, hay algún albursillo. Ah, saludos. <risa> eh, Blanca igual, saludos Fidel, extraño irnos <risa> a <ver. risa>
1: Ah, sí, no, o sea, ese es el sentimiento Único de, de, de todos En común, todos queremos ya tocar sí eh, Te iba a decir algo más de esto De que están haciendo las bandas, es muy importante También Darte cuenta que no, como decías en un principio No nomás es tocar, si vas a ir a, a, ir a tocar en Un lugar fuera, pues busca medios De esa ciudad y envíales tu correo No te cuesta ni cinco minutos, enviarles un correo con tu música Buscar en internet Oye, ¿qué rayos están lanzando por allá? ¿Qué bandas están dando por allá? Para invitarlas Y así y eso es muy importante y, y ser muy, también con los números, ser, ser muy, muy fríos, o a saber cuánto se va a gastar, saber si hay posibilidad que se gane algo, poner un, un costo, si depende que la entrada cueste algo que no cueste, o sea, todo eso es muy importante y en ese sentido a nosotros nos apoyó mucho el, el hecho de que en el 2016 un estudio de grabación se si fijó en nosotros, una persona en especial que se llama Carlos Flores, que le mando un saludo si está viendo, que seguro sí, que es el manager de ahorita de la banda, y con él aprendimos un montón de cosas que si algo le puedo recomendar a cualquier banda, es que si conocen a una persona que vean que es buena para negociar o que es buena para cobrar, así váyanse, júntense con él, porque <risas> eso es algo que no tenemos en el ADN del músico o sea, como la frialdad para, para sacar adelante un show, para que no salgas con números rojos, Carlos le mando un abrazo, seguramente lo va a ver él nos ha salvado mucho eso y le hemos aprendido bastante eso
0: Sí, mira, qué bueno que lo mencionas, yo estoy muy peleado con los managers de, de bandas independientes o de emergentes justo por eso porque ya cualquier persona dice ah pues yo voy a ser manager y pues que me paguen entonces por eso estoy peleado con, con eso, Ay, yo conozco muchas acá en, en la ciudad de México de que me dicen no pues que es que habla con mi manager pero el manager eh, perdón, pero son unos inútiles justamente eh, esto no de decir a ver, tiene que ser una persona que sepa del negocio que sepa si me conviene o no me conviene, ¿cómo voy a armar esto? Porque eso es algo que igual tengo que resaltar de ustedes. Y también bandas, aprendan a hacer un preskit, aprendan a hacer una presentación. Uh -huh. es, es, es tu carta de presentación. Sí, cuando nosotros nos mandan un preskit, créeme, es lo primero en lo que nos fijamos. cuando, O sea, sabemos cuando un preskit ya está bien hecho, nos han mandado press kit, pues hechos ahí en, en una hojita de Word. Cosa que no demeritamos tampoco. También entendemos que hay muchos músicos empíricos y, y les echamos la mano. O sea, sí les decimos, mira, un press kit, ármatelo así. Una cosa es press kit, la otra cosa es un rider. Esto es, o sea, enseñarles a identificar cada parte y qué es lo que tienes que mandar. Entonces, justamente lo, lo estás mencionando aquí. El hecho de que ustedes tuvieran la fortuna de conocer a alguien que sabe de esto, que sabe cómo mover... El, ...el proyecto... ...y también cómo moverlos a ustedes... ...como personas... ...es súper importante... Sí. ...porque también... ...digo, ahorita estamos en una época... ...yo lo he atribuido... ...a que es porque estamos encerrados... ...pero ahorita la cultura de ah. cancelación... ...está con todo, entonces... ...cualquier cosa que digas... Eh, putz, te, ...te puede afectar de inmediato... ...o en un futuro, entonces... ...es algo importante, también es labor importante... ...del manager, el decir... ¿Sabes qué? Hasta aquí tienes que decir esto, puedes decir esto, puedes de tocar ciertos temas, o qué temas ya no puedes tocar, porque no sabes en qué momento va a afectar a la banda, o te va a afectar como persona, entonces...
1: Y eso no te hace no te hace más rockero ni menos rockero que, que te cuides tu lenguaje y eso, porque en realidad a la gente lo que le importa es lo que hagas en el escenario.
0: Exacto, sí, miren, la, la imagen es justamente claro, eso, el... imagen. Cuando una persona se cataloga ya Rockstar, es porque no le está importando lo que pase y nada más está en el escenario. Alguna vez escuché una entrevista, no me acuerdo de quién era, pero justamente dice, dice algo así. Dice, mira, una vez nos fuimos con un primo y otro de sus amigos, fueron a un bar, un, bueno, un foro muy conocido acá en la Ciudad de México... Y dice eso, dice, todos iban acá bien rockeros con su, su chamarra de cuero, con una imagen acá muy ruda. Y dice, de repente se subió a una banda y el guitarrista le valió madre como que tenía partido antes. Y dice que se subió con su uniforme de fútbol, con sus tacos y todo. Y dijo, ese güey es el más rockstar, es el güey que le vale madre y que está rompiendo el sistema, que está rompiendo con la imagen que tienen todos aquí. Y, y coincido, fue el que dijo, yo voy a tocar... Y, la, y si a la, la gente le va a gustar lo que estoy haciendo, chido. Entonces, creo que ustedes, pues bueno, tienen muy bien y tienen claro esto. Y obviamente, pues si, si tienen ya un manager que sabe de esto, igual, se nota. Se nota cómo, cómo los ha manejado, se nota desde cómo mandar un correo. No sé si lo mandó él, no sé si lo mandaste tú. Pero la estructura del correo es impecable. Es de, de los mejores que hemos recibido. Y también lo, le he echado flores a otras bandas. Que, que han mandado muy bien su proyecto, se los he dicho de frente y se los he dicho también de manera escrita, es al final del camino es nuestro currículum, es nuestro CV. Si nosotros mandamos un buen CV que tenga personalidad, que demuestre que estamos haciendo, la gente se va a fijar en nosotros y después pues vendrá la música. Entonces, pues, ustedes tienen muy claro eso. Ahora...
1: No, nada no no no, no más es un manager. Eh, perdón. No, nomás es un manager. El, 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 lo bueno aquí es que, aparte del manager, es otra persona, que es Adri, que también nos ayuda mucho con la redacción. Ella tiene una manera increíble de redactar que le, que le he tomado inspiración ahí. Ella nos ayuda mucho ya con imagen. Ella también es parte del estudio de este donde está Carlos, que es Riverfond, que es aquí en Guadalajara, el mejor estudio de Guadalajara, cuando vengan aquí, lo conozcan. Eh, ellos dos, o sea. Ellos dos como que tienen esa contraparte, Carlos en los números y Adri más en, 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 como en la moralidad de, de la banda, de, de no nomás, la cabeza fría, esa cabeza fría que te dice, espérate, está bien padre esta opción, pero a ver, es ve la opción B también, o sea, sí, ve sí, el sí. panorama. Carlos, Mira, también el escenario me dice, tan, ve, ve el escenario, o sea, tantea el terreno, o sea, ¿qué tal? Ok, bien rockero, quiero brincar y todo, pero ¿qué tal si el piso tiene un hoyo y te caes? ¡Ja, entonces, esas cosas que no piensas y, es, y eso nos ha ayudado mucho, y, y ellos son unas personas súper humildes, como todos en la banda, y les recomiendo que quieren eso, nunca nos han cobrado un solo peso por el servicio este de este de manager, como vienen muchos managers te, y te cobran y te dicen a ah, una mensualidad, y te pongo en 10 radios por internet y cosas así, o sea, no, no es por ahí, esa no es la solución, o sea, el, el manager no se te ofrece, o sea, el manager tiene que ser como... O tienes que sentir como si wey, esta persona es la ideal Es como cuando buscas un integrante de la banda o sea, Tiene que funcionar
0: Sí, es, es otro integrante eh, Y mira, qué bueno que mencionaste eso Ya me iba a, a ir por otro tema Pero vamos a hablar de eso Porque me encanta Yo cuando, cuando estaba en la universidad Tenía una clase que justamente era diseño de imagen Y la persona ¿Sí? que, que me dio la clase Este Ha sido manager de Vaya ya de, 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 music, de personas que están en un nivel alto Nada más por mencionar dos eh, De Margarita, la diosa de la cumbia Y de Julián Álvarez Entonces, el hecho de nada que más, una sí. persona, así nada más y, y de varios más, ¿eh? Entonces, este, el hecho de que alguien así me, me transmitiera los conocimientos Para mí, de verdad, fue una gran experiencia Aprendí muchísimo Y ahora sé justamente esto, ¿no? Que, que digas, no es nada más un, maña, un manager Tiene que haber, eh ...un tour manager... ...que tiene que hacer o sea X cosas... ...hay un manager para esto... ...hay una persona destinada a ciertas cosas... ...entonces el saber... ...cuántas partes hay involucradas... ...qué va a hacer cada quien... ...te hace conocer tu proyecto... ...te hace saber... ...en eh, primero pues qué tanto estás creciendo... ...y justo como lo estás diciendo... ...cuando dices... ...ok, esta es una buena opción... ...vamos a ver cómo la podemos trabajar... ...pero también ver el lado B... ...saber qué, qué es más favorable y pues justamente es una es un integrante más de la banda sí va a ser la persona más fría va a ser la persona que no vamos a ver sobre el escenario pero es la persona encargada de... la sí 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 o sea es la encargada de hacer todo es la encargada justamente lo estás diciendo no no es, de nada sirve decir te voy a, a meter a 10 radios por internet al mes si esos medios no son conocidos si esos medios no tienen un impacto si tampoco le estás metiendo tú a tus redes O sea, no, no sirve de nada Pero si te dice, ok, vamos a entrar a estas redes Porque mira, fíjate que sí te conviene Sí lo están promocionando Tú también estás eh, como que dentro de este concepto Pues te sirve bastante Reciente vi también por ahí una entrevista No voy a decir de quién, ni en qué medio, ni nada Pero vi una entrevista de, de un músico eh, Muy bueno, igual apenas emergente y lo metieron a una entrevista con. Un, una... No, no entendí jamás el, el concepto de esta radio. Pero te puedo decir que los conductores eran dos señores de. Que te gusta. De más de 50 años. Pero no hablaban de la música. O sea, estaban hablando de. de otras cosas. Y jamás entendieron el concepto de este. De este men. Entonces también dije. O sea, qué, qué bien que estás teniendo entrevistas, qué bien que estás buscando más público, pero pues si no es tu público, no te metas. Güey. O sea, realmente no, ah. este, no quemes tu imagen. Y bueno, aquí otra vez te, te, lo, te lo voy a decir. O sea, el hecho de que tengan el manager, de que ustedes desde antes ya, su, ya supieran cuál era su concepto, pues les, les ha ayudado bastante. Y obviamente, pues, el, el estar retroalimentándose constantemente, pues les ayuda. Entonces, ya una vez que, que ustedes renueven, re, renueven que güey, reanuden acti actividades, ¿qué planean hacer? O sea, ¿planean seguir eh, haciendo música? ¿Planean de plano estar tocando nada más? ¿O ya están ideando algunas cosas?
1: Eh, antes de la pandemia ya teníamos en mente cerrar con este último sencillo antes de partir y qué,
0: qué curioso y idea, estamos escuchando es de, en este momento
1: exacto sí, entonces se, 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 se iba muy bien la, la idea de que antes de partir es como una despedida porque ya lo que sigue es hacer el disco hay muchas canciones que a lo largo del, de la banda de, de, la, de la vida de la banda se han juntado o sea, ahorita tenemos una lista la, la lista son 30 canciones ahorita oh. de, las, de las canciones que van a, a poder formar parte de ese disco, me gusta decirlo porque me siento muy orgulloso de que somos una banda que que le gusta componer, yo creo que eso es algo que no tienen muchas bandas, lamentablemente, porque no entiendo cómo prefieren tomarse mil sesiones de fotos en vez de decir, güey, me hago mil canciones, o sea, lo importante son las canciones, es tu chamba. Eh, y tenemos esas canciones, estamos eligiendo las mejores, eh, estamos como una onda a distancia, mandándonos ideas, viendo qué onda, estamos probando la composición a distancia, por, por primera vez en la banda ahora, y están muy padres O sea, a mí me dan ganas ya de compartirlas todas Pero las ideas van muy bien Vamos a al siguiente año Yo creo que seguramente estaremos en, en el estudio En riverford grabando el disco de habitantes Que en realidad sería el primer disco De larga duración de habitantes, solo tenemos EPS
0: Ok Entonces, mira También tocaste otro tema súper importante Este hecho de decir, haz canciones En lugar de nada más Haz sesiones de fotos O vete a hacer live sessions, que, te que está muy bien tenemos que decirlo, está muy bien, o evidentemente, pues te ayuda mucho a la imagen de la banda. Pero, pues, estás descuidando esa parte, tú lo estás mencionando ahorita. O sea, haz canciones porque es tu producto. Si ya de plano, si estás muy carita, bueno, síguete tomando fotos y vende ah, bueno. eso. Sí, sí, sí. Pero, pues, de manera inmediata, como banda, deberíamos de creer que lo principal es la música, es estar haciendo canciones. Entonces. Pues igual, ahorita lo que estás diciendo... Bueno, lo mencionaste en un principio... Que dicen, ¿sabes qué? Saca sencillo saca sencillo saca sencillos... Está muy bien... Y el, y el hecho de que ya ahorita digan... Vamos a hacer ya el disco bien... Vamos a hacer un buen lanzamiento... Creo... Que primero les va a abrir todavía más puertas... Porque ya... Les digo, el hecho de que ya... Personas se fijen en ustedes, se fijen en su proyecto... Que ya empiecen a tener una base de fans... ...y que todavía no tengan un disco como tal... ...que únicamente ha sido... ...ahí va EP, 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 EP... ...pues les va a ayudar bastante... ...y... ...pues va a ser todo en experiencia... ...o sea el hecho de ya grabar... ...todo eso en un estudio en lugar de nada más... ...cierto número de canciones... ...de vamos a darle esta personalidad... ...a, a este material... ...creo que va a ser algo interesante... ...y pues bueno ya estaremos... ...ahí a la expectativa de, de escuchar ese material... De escuchar sí. la personalidad de ese nuevo material, porque, pues, mm -hmm. todos los que nos están escuchando en este momento, los que nos escucharán después, pues, eh, cuando vayan a escuchar el material, o si ya lo escucharon, se darán cuenta de eso, todo el material tiene personalidad, tiene un, un rumbo, y es algo padre, entonces, pues, bueno, Fidel, yo te agradezco bastante, ya llegamos a la hora de esta plática, y... Vaya, ha sido bastante, bastante entretenida. Y eh, pues es momento de ahora sí de promocionarte, de dejar todas tus redes, de decirnos qué vamos a, a estar escuchando o qué quieres que escuchemos. Si están promocionando algún material, adelante.
1: Ok, primero nada, agradecerte, Rudy, felicitarte, porque ahorita que tocamos también los medios en internet, les recomiendo mucho la página de mi amigo Rudy de rock to rock Está increíble la manera como llevaste la entrevista. O sea, te platico que hemos tenido un montón de entrevistas a lo largo de la banda y estas ha sido de las que más he disfrutado, de que sí si va como Gracias. entendiendo la onda y todo. Nos hemos entendido muy bien. Gracias por eso. Ojalá que todos los que están siguiendo eh, la transmisión y los que vean esto después, que son señores habitantes, vayan y le den like a tu página y vean todo lo que estás haciendo. Eh, un anuncio. Mañana es Bandcamp Friday. Esa iniciativa que lanzó la plataforma de Bandcamp donde le, les a las bandas no les cobra comisiones a la hora de que una persona compra el disco en, en, en Bandcamp, entonces por ejemplo, es mejor para nosotros vender la música a través de Bandcamp porque no nos podemos poner el precio que queremos, no nos cobran comisiones ese día, y no pasa como en otras plataformas como Spotify que te dan 0. .0006 de dólar por cada reproducción, por cada entonces, mil reproducciones <ríe> y es que mañana si sí, mañana se dan una vuelta por habitantesmx.bancam.com y compran la canción que les guste, hay unas canciones que incluso ustedes les pueden poner el precio. Y para, esa, para ese día de mañana estamos preparando material inédito. Subimos demos inéditos, subimos versiones acústicas. Entonces, cada disco que compren va a tener una sorpresita. Entonces, ojalá que lo puedan ver. Síguenos en todas las redes sociales: habitantesmx en Twitter y en Instagram, habitantesband en Facebook. Habitantes MX en YouTube y estamos en todas las plataformas, pero nos gusta más Bandcamp. Perfecto. Habitantes.com.mx también, ahí
0: es está. la página oficial. De todas maneras, ya saben, acá abajo a toda la gente que nos va a ver en YouTube y también en las, en las plataformas de podcast, ahí en los show notes vamos a dejar pues todos estos anuncios, todas las redes para que ustedes tengan la oportunidad de ir a escucharlo y pues mañana vayan a Bandcamp si les late alguna de estas canciones que... En esta semana estuvieron subiendo ahí algunos materiales a, a, a Facebook. Estuvieron poniendo algunos videitos de este material inédito que podrán encontrar. De estos demos, de estas versiones acústicas. Entonces, pues vayan. Apoyen a las bandas que lo hemos dicho muchísimas veces. Las bandas en este nivel, las bandas emergentes, independientes. Nos apoyan bastante dejando los likes. Haciendo reproducciones. Comprando el material directo. Comprando nuestra merch. Entonces, si les late... Apóyenos así y obviamente, pues recomiéndenos. Si ustedes tienen por ahí alguna no les playlist. Toma ni
1: un minuto hacer eso. Exacto.
0: ¿no? Si, igual si tienen una playlist que de repente van a poner en una reunión familiar, en una fiesta, metan por ahí una, una rola de una banda independiente, de, de habitantes, de Ru, de Ikiatari, de cualquier banda que a ustedes les guste. Y va a haber alguien que diga, esa rola me gusta, ¿a ¿quién la tocó? Y así nos apoyan bastante. Entonces, pues bueno, Fidel, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron a lo largo de esta transmisión, a los que se la aventaron completita, a los que entraron y salieron, a los que apenas están llegando. Obviamente a toda la gente que nos está escuchando en podcast. El
1: del albur. <ríe> el del albur. Ya, 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 ya me dijeron quién es el del albur, es un compa de, que está en playa del Carmen. Saludos, Jesús, yo también te quiero mucho. <ríe>
0: Efecto, y, y pues Muy bueno, bien, igual amigo. aprovechar para mandar saludos a toda la gente que nos sigue en el país, en México, pero también a todas las personas que nos siguen en Colombia, en Argentina, Chile, Alemania, Estados Unidos, de verdad estamos bastante, bastante agradecidos y créanos que cada vez que recibimos noticias o que nos mandan saludos de X lado nos emociona porque sabemos que estamos llegando a otros lugares a los que, pues... Probablemente no hubiésemos llegado antes, así que muchísimas gracias a todos ustedes, ya saben, vayan a ver, eh, a escuchar el material de habitantes, mañana también vayan a consumir, a comprar ese material para que también se lleven un material extra, y nosotros nos vemos la siguiente semana, la siguiente semana viene un invitado que vaya a creer. bueno, no viene uno... Aún no me confirman exactamente cuántos Pero creo que vienen cuatro personas A platicarnos de un festival que ya tiene 12 años de existencia Es un festival internacional Así que pues los esperamos la siguiente semana Nosotros nos despedimos Me voy a quedar yo aquí tantitito con Fidel Para terminar esta plática Pero ya saben, vayan a escuchar El material de habitantes, nos vemos
1: Gracias